0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Campus Lille, fréquence 106,6. Non pas pour votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Antilles Salles Obscures, mais pour votre édition mensuelle consacrée à l'univers du petit écran. Voici le magazine des séries, une émission proposée, présentée par Christophe Dordain. Je serai accompagné aujourd'hui par Nicolas Marceau, Benjamin Campion, Gabriel Carton et Julien Lecomte. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire de cette émission et comme à l'accoutumée, chaque fois que nous nous retrouvons donc une fois par mois pour cette émission consacrée aux séries télévisées, tout d'abord nous intéresserons aux séries qui dominent l'actualité du moment et il sera très largement question de Doctor Who, on essaiera de comprendre le pourquoi de l'engouement pour ce programme britannique et puis ensuite dans la deuxième partie de l'émission, nous vous proposerons un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour nous intéresser à X-Files qui fête son 20 e anniversaire. Rappelons également le numéro du stand de Radio Campus, le 0320 91 24 00, si vous souhaitez gagner cette fois des coffrets DVD de séries des années 70. Notamment, c'est un petit peu notre spécialité. Il sera question, comme toujours, des professionnels de la deuxième saison, ou bien encore de la légende de James Adams et de l'Ours Benjamin, voire même du Nouvel Homme Invisible avec Ben Murphy. Voilà qui devrait réjouir les fans. terminons enfin en précisant que ce programme vous sera proposé en podcast sur le site Séries.com ainsi que sur le site partenaire de cette émission et qui est consacré, lui, au cinéma cinéma.com. Pour l'instant un extrait de la bande originale du film Le Saint, version cinéma réalisé par Philip Noyce, interprété par Val Kilmer et c'est donc une partition composée par Graham Rewell que je vous propose d'entendre. Dès maintenant, on se retrouve dans 5 minutes pour un premier dossier consacré à Docteur ou Bon après-midi à l'écoute de ce programme du magazine des séries. Nous sommes en jusqu'à 15h. 14 heures passées de 8 minutes à l'écoute des programmes de Radio Campus fréquence 106,6 et vous entendez une émission consacrée aux séries télévisées. Je vous dis ça pour qui éventuellement ne connaîtrait pas la grille des programmes de Radio Campus. Une fois par mois, c'est le magazine des séries de 14 h à 15 h À l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par Graham Revel pour le film de Philippe Noyce réalisé en 97 avec Val Kilmer et Elisabeth Schuss. C'était donc le sein, bon, qui n'est pas et de loin la plus brillante des adaptations de séries télévisées pour le grand écran. D'ailleurs, les réussites dans ce registre sont plutôt rares. Alors, comme annoncé donc, euh, à travers notamment nos pages Facebook, eh bien, le contenu de l'émission est un peu plus clair en ce samedi après-midi. Nous avons deux thèmes forts. Euh, tout d'abord, nous nous intéresserons donc, à la série Doctor Who et ensuite, nous verrons un petit peu ce qu'il en est de X-Files euh, 20 ans après. Mais alors, avec Doctor Who, on a quasiment, nous sommes quasiment confrontés à un, à un mystère parce que voilà, une série qui existe donc, au Royaume-Uni depuis euh, novembre 1963. C'est aujourd'hui l'anniversaire. Voilà, hein, c'est pour ça que vous dire que l'émission du 21 novembre, eh bien voilà, 5 30 ans après, jour pour jour, nous essayons nous de comprendre un petit peu le, pourquoi l'actuel engouement pour la série Docteur Who, alors que c'est une série qui existe depuis un demi-siècle, euh, notamment sur les, sur les écrans de BBC. la BBC, c'est là où cela a commencé mais ça a été créé donc, par euh, Sidney Newman et Donald Wilson, et euh, on se le disait hors antenne, moi, à titre personnel, le Docteur Roux, je me souviens d'en avoir entendu parler à travers de longs articles publiés, j'en suis presque sûr, je ne pas, je vais pas le dire à 100%, mais presque sûr par euh, la revue L'écran fantastique, qui déjà, au début des années 80, avait consacré un très large dossier au, au mythe Docteur Roux, alors qu'à la même époque, avec en plus de ça, trois chaînes de télévision, euh, la perspective d'en voir ne fût-ce qu'un seul épisode euh, était quasiment nulle. Alors euh, Julien me précisait aussi hors antenne euh, qu'elle l'époque de temps X de sa gloire, les deux premières saisons avaient été achetées et donc doublées, ce qui veut dire qu'elles doivent dormir quelque part avec le doublage d'époque dans les tiroirs de TF1 et malheureusement ça n'a pas connu de succès public, bref, il y a un mystère Docteur Who pendant des décennies a été totalement ignoré et puis voilà maintenant on ne parle que de cela, après il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, il y aura forcément les pros et les condres comme d'habitude mais voilà, il y a quand même une grande curiosité, c'est d'essayer de comprendre pourquoi Docteur Who intéresse autant, cela étant est-ce que quelqu'un contre la table pourrait un petit nous nous rappeler ce qui serait un petit peu l'intrigue de départ, l'univers de Doctor Who, comment cela a-t-il commencé, surtout quel est un petit peu le type d'histoire que cela raconte dans un registre à mi-chemin entre fantastique et science-fiction pour un petit peu la situer. Qui souhaite commencer Peut-être Nicolas, dont je te sens impatient de le
1: dire. Non, mais Pour citer la série elle-même, tout a commencé avec un vieil homme et une machine à remonter le temps, une vieille cabine de police. L'intérêt de cette série et sa longévité s'expliquent par plusieurs choses, c'est que c'est une série qui serait génère systématiquement au sens propre, au sens figuré c'est à dire chaque fois qu'un des comédiens qui interprète le docteur euh, est fatigué veut, pas, veut, quitter le, veut quitter le show ou, ou ne, ne rencontre pas d'audience il est remplacé il est remplacé et du coup le ton de la série change systématiquement. Donc là, on en est au 11e Docteur, bientôt le 12e euh, l'année prochaine, euh, et donc le, le, le ton change, l'esprit le, change. Tout, donc tout a commencé donc avec ce, un vieil homme. À, à la base, si vous regardez les toutes premières saisons, le, le personnage du Docteur tel qu'on le connaît aujourd'hui est très peu défini. Euh, C'est... On, on ne savait pas encore à l'époque que c'est un extraterrestre, c'est sous-entendu, mais il est avec sa, sa nièce, sa, sa, sa petite-fille, pardon, euh, Suzanne, qui est, qui est d'ailleurs un, un vrai boulet dans la série. Euh, voilà, il est avec sa, avec sa, sa, sa petite-fille, ils ont fui leur planète d'origine, mais on en, sait, on en sait vraiment très très peu. Euh, le personnage est, est presque relégué au second plan, à l'époque c'était surtout ses compagnons euh, qui, étaient, euh, qui, étaient, qui étaient mis en valeur. Et le personnage a été créé d'abord pour éduquer les enfants. L'intérêt le, 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 à la base C'était de, de créer un programme qui soit à la fois éducatif Et pour attirer les enfants fallait Il fallait qu'il y ait un peu de science-fiction De manière à ce que bah, le, le, le jeune public Puisse y retrouver, faut il faut qu'il ait envie de, 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 de suivre les aventures de, de, de ce docteur euh, La partie science-fiction Au début de la série c'est clairement ce qu'il y a de, de moins réussi J'ai envie de dire euh, C'est tout ce qu'il y a de plus kitsch euh, Pas forcément dans le meilleur sens du terme Donc c'est les premières apparitions d'Hydalek C'est quand même même si j'adore les Daleks, faut reconnaître que ça a vraiment vieilli. Depuis
2: les années 60, l'homme a appris à domestiquer l'aspirateur, donc ça ne Voilà, exactement. C'est <rire> des grosses
1: poivrières avec une espèce de ventouse sur la main. Euh, il, les premiers Daleks sont pas forcément très effrayants à l'époque. Euh, mais ils sont toujours pas
2: effrayants, c'est toujours les mêmes. Ils l'ont
1: <rire> été, non, ils l'ont été, je, je suis pas d'accord, on en redécoutera peut-être après. Euh, mais, mais finalement, voilà, le docteur, c'était ce voyageur dans le temps qui allait rencontrer euh, Néron, qui va inspirer Néron, qui, Néron, il va lui donner l'idée de brûler Rome pour, euh, donc voilà, le docteur est à l'origine de, de l'incendie de Rome. Euh, il va rencontrer euh, Ulysse, il va rencontrer Achille pendant leur combat et c'est lui qui va donner l'idée du cheval de Troie. Enfin, il y, y, y a tout, tout un, un goût pour donner envie aux enfants de, de, de découvrir l'histoire ou la mythologie. Il euh, y avait cet esprit-là ensuite il y a eu un deuxième docteur le, le comédien du premier docteur Willem Hartnell était très malade euh, il ne pouvait pas continuer ça se voit d'ailleurs si vous regardez les premiers épisodes il oublie souvent son texte, souvent il se reprend et comme à l'époque la pellicule coûtait très cher il ne pouvait pas retourner les scènes, donc, on le voit se tromper régulièrement dans, le, dans, les, dans les classiques euh, donc du coup ils ont dû remplacer le comédien par Patrick Strington, euh qui est un des docteurs les plus aimés de, de, des fans et le grand drame de la série c'est qu'à l'époque BBC euh, réutilisait les bandes vidéo une, une, par souci d'économie en fait il réutilisait les bandes de vidéo pour, pour enregistrer d'autres programmes donc le deuxième docteur c'est probablement celui qui a perdu les je crois que 80% de ses épisodes voilà au moins, voilà, moins.
2: c'est ce euh... ce dommage parce que c'était quand même le docteur le plus touchant c'est un des Arth ouais, il est avait très, un côté, très drôle. un côté professoral autoritaire que Trofton avait, euh, avait un peu balayé dans son rôle de vagabond de l'espace
1: il était euh... beaucoup plus beaucoup plus léger le truc Willem Martin n'hésitait pas à dire mais il était vraiment une cruche ma qu'il fille dès, dès qu'un personnage n'était pas d'accord avec lui il n'hésitait vraiment pas à, à, à les remettre à sa place donc voilà et mais, mais ce qui très intéressant avec ces épisodes perdus c'est que finalement ça, ça donne une idée d'à quel point les fans aiment la série c'est-à-dire qu'à l'époque des gens enregistraient les bandes sonores mm -hmm. euh, de, 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 de l'époque et ont recréé les épisodes à partir de photos de tournage de l'époque euh, parfois même j'ai même retrouvé des reconstitutions des gens ont fait des, des animations numériques des, des, des monstres tout ça et, et donc et et finalement, quasiment tous les épisodes, maintenant, existent au
0: moins re au moins, reconstitués. Et... Si je peux me permettre, Nicolas, il y a ouais. une petite question. Donc, D'après ce que j'ai pu comprendre, le Docteur ou lorsqu'il a été diffusé pour la première fois en France, donc dans le cadre de Temps X, c'était en mars 89, et on avait commencé par la quatrième saison.
1: C'était Pas la quatrième saison, c'était le quatrième Docteur. Le
0: quatrième Docteur, autant pour moi. Euh, mais euh, la question qui se pose ensuite, c'est pour qui souhaiterait, comme moi, par exemple, redécouvrir, puisque je suis amateur de, de vieillerie des années 60, comment faire maintenant, puisque donc, tu le précisais que les bandes ont disparu pour l'époque 66-69 à 80% D'ailleurs, à l'image aussi la première, enfin, des premiers épisodes de Chapeau, le mode de cuir, il est arrivé le, le, même, le même souci. Où peut-on voir un petit peu ces antiquités avant de profiter pour essayer de voir un petit peu la chronologie, la continuité de, de, de la série actuelle
1: Alors, sur Dailymotion, tu peux trouver mm -hmm. tous les épisodes, parce qu'il y a des fans vraiment qui ont, qui ont mis en ligne tous les épisodes. Mm -hmm. Et il y a une communauté de fans qui, qui, sont, qui se sont regroupés sous le, le titre Doctor Who Classic France, mm -hmm. qui sous titre les épisodes. Donc, le, leur boulot, tous les mois, ils proposent au moins un épisode en entier qui a été sous-titré. Et donc, la... Presque tous les épisodes, sauf ceux du deuxième do Docteur, ont presque tous été sous-titrés. Donc tu peux les trouver dans une qualité ouais. relativement correcte, euh, avec des sous-titres vraiment qui enfin, sont On voit que c'est un boulot de fan. et euh, Donc tu peux. T'es pas obligé de commencer par le début. Je pense que commencer. Quelqu'un qui voudrait découvrir Docteur Who, je lui conseillerais jamais de regarder classique parce que les, les, les canons télévisuels ont beaucoup changé. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un épisode, c'est 45 minutes. L'intrigue est bouclée en général, ou alors ça vient en deux parties, pas plus. Euh, à l'époque, les Docteur Who, c'était un une histoire. Vous pouvez découper découpé en. épisodes de 20 minutes. Six, voilà. Le, mode, ouais. le, le record, je crois que c'est. 12 pour euh, l'invasion des Daleks, c'est absolument inhabitable. 12 épisodes de 25 minutes, c'est trop long. Et effectivement, à l'époque, on sort parfois. Le cliffhanger
2: final prenait vraiment 5 minutes de l'épisode, donc du mmh. coup, on perdait. Euh...
1: Voilà, donc c'est quand même très lent, c'est pas le même rythme. Euh, et puis le docteur, le premier docteur, effectivement, c'est un, un peu dur de s'attacher à lui. Oui. Si on ne le connaît pas, le personnage à la base, je pense effectivement, c'est pas forcément évident. Mais, euh, mais justement, la, la série ensuite disparue euh, pendant une longue période. Euh, le 7 docteur qui, est, qui était joué par Sylvester McCoy. À l'époque, il y avait vraiment une, une baisse du budget, une baisse d'audience assez manifeste. Donc, du coup, la série a été oubliée pendant un Et petit puis moment. C'était
2: un docteur aussi très peu attachant. Non,
1: c'était le sixième qui était très peu attachant. C'était Colin Baker qui, euh, ah, qui lui je était vraiment. À, un à vrai partir taré. de
2: Peter Davison, on, on perd, euh, on, on perd à peu près tout. C'est bah, à le partir Charles de ce moment-là que les audiences ont décliné y petit y, à y petit. Il y a trois docteurs que, que je pense sont assez oubliables.
1: Et euh, bref Donc du coup dans, Au début des années 90 C'est les états unis Qui ont essayé de relancer la série mm -hmm. Avec un huitième avec un docteur Qui était vraiment très bon C'était Paul McGann euh, Avec un téléfilm Dans lequel euh, Ils avaient un peu américanisé la série hein, ça, ça, ça avait été dans, dans Los Angeles Et le méchant Je crois que c'était Eric Roberts Qui jouait le méchant de, mm -hmm. Dans l'épisode euh, Ça a pas pris Ça a pas pris C'est un peu dommage Parce que le tardis de, 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 de cet épisode là Est vraiment très beau Vraiment complètement baroque Complètement on aurait dit Une église géante Une cathédrale C'était vraiment et impressionnant le, le
2: docteur dans son look Qui était carrément romant Antique, hein. on, aurait dit, euh, on aurait dit Byron dans, euh, dans gothique, on euh... aurait dit Gabriel Byrne dans, dans le rôle de Byron.
1: Et malheureusement ça n'a pas pris C'est très dommage Du coup la, la série est retombée dans l'oubli et, et finalement on doit son reboot en 2005 euh, Grâce à un showrunner anglais Qui s'appelle Russell T. Davis Et Russell T. Davis Moi c'est le, le, grâce à lui Que j'avais entendu pour la première fois Le nom de Doctor Who C'était dans la série anglaise Queer as Folk Je ne sais pas si vous vous souvenez oui, Ça a fait scandale oui. à l'époque mm -hmm. C'était vraiment une série Centrée sur un groupe d'homosexuels euh, euh, anglais Et un des personnages justement C'était euh, un passage de, de geek euh, Gay Fan de Doctor Who Il était obnubilé par ça Et pendant que le quand il était amoureux, elle est amoureux est fucker avec plusieurs mecs lui il préférait garder, rester chez lui regarder du Doctor Who et, et c'est la première fois que j'ai entendu parler de cette série là et, et justement Russell T. Davis c'est un type qui était vraiment passionné c'est un mec qui est, qui, qui est amoureux de Doctor Who et c'est lui qui, qui, qui a eu l'idée de revenir à la, à la série en 2005 avec sa productrice c'est
0: Julie Garner euh, et avec Christopher Eccleston me semble-t-il dans qui, le rôle titre hein. voilà, qui lui a ah, voulu faire, un grand qui choix qui lui
1: n'a malheureusement voulu faire qu'une seule saison c'est dommage parce qu'il était vraiment très mm -hmm. bon euh, et commencer par la série 2005 c'est pas une mauvaise idée parce qu'effectivement, c'est à la fois la suite des classiques, et en même temps, en une saison, ils arrivent à réintroduire 20 mmh. ans de mythologie euh, pour le public d'aujourd'hui. Euh, le succès n'a pas été forcément immédiat, parce que c'était un peu kitsch, il faut dire, ce qui est même beaucoup kitsch. Euh, Très peu de budget, euh, tournage en vidéo, vous savez, l'image vidéo anglaise, qui est vraiment, vraiment ça, c'est un truc typiquement, typiquement british. Euh, la compagne de l'époque, c'était euh, Billy Piper, qui en fait était un peu la Laurie, euh, la, la Laurie anglaise. Donc, euh, il <rire> y avait, imaginez Laurie qui tournerait dans, dans une série, mais comme quoi tout est possible, parce qu'elle a été finalement. Le, le, la série partait avec beaucoup d'a de, 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 priori négatifs, et finalement, elle a réussi à trouver sa voie en, en réactualisant la série, et finalement, en retrouvant. Euh, en, en retrouvant finalement ce qui ce qui est peut-être le, le cœur de l'ASF, c'est-à-dire questionner notre monde contemporain à travers le, 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 le de, des projections des autres planètes, des d'un de, futur où tout serait possible. Et le fait que justement Russell T. Davis soit homosexuel, je pense que c'est pas une mauvaise euh, c'est pas pour rien parce qu'effectivement, il a créé une euh, il a créé notamment un personnage de euh, c'est une espèce de Han Solo euh, bisexuel euh, qui est une espèce de de, 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 de héros de l'espace, de Ranger de l'espace complètement libre qui qui euh, qui finalement balaye un peu les conventions morales de ce, mmh. de ce que, de, de que devrait être un couple, de ce que va être, être un héros euh, et, et Russell T. Davis a ramené la série en, en la nourrissant de toute sa culture comics je pense par exemple, à, 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 il y a un esprit très Marvel le, justement le personnage de, 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 de Jack, c'est un personnage qui ne peut pas mourir, c'est un peu le Wolverine de la série, on peut le dire euh, il, a, il, a, il, a, il a introduit une espèce d'unité spéciale qui serait le shield un peu le shield de Marvel avec notamment l'espèce espèce de vaisseau spatial d'héliport de, 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 qui, qui surplombe qui l'ombre, concr concrètement c'est exactement ce qu'on qu voit dans le mais dans Marvel, le, dans le unit, le unit, unit existe. Euh,
2: existe mais la, oui, mais le, le, euh, il
1: l'a réactualisé, puis il a introduit Torchwood en même, même temps. tu vois tu donc euh, euh, voilà il, il a vraiment créé tout ça, tout en humanisant le docteur. Je crois que s'il y a bien un scénariste qui a humanisé le docteur, c'est Russell T. Davis. Il l'a humanisé par, euh, par, plus, par en, en question sa nature euh, d'extraterrestre, qui, qui serait peut-être trop proche des hommes, et qui finalement... Euh, cèderait à toutes leurs failles en, en, ré, en réintroduisant la série en 2005 Russell T. Davis a décidé de se débarrasser d'une partie de l'héritage de, de, des classiques en nous montrant que le, 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 le docteur a... il y a eu une très grande guerre dans l'univers dans et le, le, la planète d'origine du docteur finalement a été quasiment anéantie, le docteur a, a fait en sorte de, de verrouiller euh, tout son peuple de manière à ce, euh, à ce que la guerre soit emprisonnée dans une espèce de bulle temporelle, voilà, c'est un peu, peu complexe à expliquer quand vous regardez la série c'est relativement, euh, relativement lucide et donc ce docteur-là, finalement, on, quand on le retrouve en 2005, il est très froid, assez assez fou, et ce contact de Billy Piper justement, qu'il va s'humaniser petit à petit. Ensuite, on a une saison 2 qui est plutôt basée sur la nostalgie, où il va retrouver une ancienne, une ancienne compagne, Sarah Jane Smith, qui aura droit à sa propre série, d'ailleurs, à la même époque, qui, qui, qui elle, a été, justement, a été transformée, vraiment, par, le, par sa rencontre avec le docteur, et toutes ces rencontres-là, dans la deuxième saison, vont amener la séparation avec Rose, la compagne de l'époque, pour ensuite amener la série vers un, une nouvelle étape, où le docteur et se retrouve face à sa part d'humanité. Il y a un épisode où il redevient humain et où en fait on comprend que s'il est s'il est, est prêt à être humain, c'est parce qu'il est peut-être trop dangereux pour pour les pour les pour les, les pour ses compagnons et pour les races extraterrestres. Et voilà, il y a vraiment toute une réflexion. Je pense que le docteur c'est un personnage qui qui est mystérieux. Le titre c'est Docteur Who, Docteur qui. On ne connaît pas son nom, on ne le saura probablement jamais. C'est pas plus mal. Euh, c'est un personnage qui peut être une espèce de de fou excentrique exubérant mm -hmm. euh, qui s'adresse vraiment aux enfants. Ça peut être quelqu'un d'extrêmement de, malfaisant. Et là je pense que il est en train d'amener la série vers quelque chose d'assez noir, je pense, euh, euh, sans, 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 sans vouloir révéler. Je pense que l'épisode de ce soir, justement, il y a John Hurt qui jouera mm -hmm. dans la série, qui joue une, une incarnation cachée du Docteur, un Docteur qu'on n'a encore jamais vu et qui apparemment a fait des choses vraiment oui, parce terribles. parce qu'il
2: y a cette idée qui est amenée que Hartnell euh, était peut-être pas justement la première incarnation du Docteur et que le nombre qu'on connaît et peut-être fausser je par pense des, que le John Hurt est plutôt présidente.
1: à mon avis John Hurt est plutôt un le une un incarnation entre le 8e et le 9e docteur justement parce qu'on le voit dans le il y a un épisode spécial qui est effectivement mm -hmm. McGann justement qui a été diffusé où on le voit se transformer en, en, en John Hurt. Euh, mais mais voilà il y, y a le, le, le c'est une série justement qui le, tu t'es interrogé Julien sur pourquoi le succès de cette série c'est parce que c'est une série qui est multiple c'est une série qui peut partir sur un hommage à, au fantastique anglais, on l'a vu cette année avec un épisode sur la, une, une maison hantée qui était vraiment exceptionnelle, où en fait les fantômes en fait sont, sont des... Le, le fantôme de l'épisode est en fait un, un voyageur du temps qui s'est retrouvé coincé dans une bulle temporelle en fait c'est lui qui apparaît sur impression, c'était vraiment très impressionnant on l'a vu encore cette année avec un épisode qui s'appelait le Crimson Horror euh, qui, qui était assez prodigieux où on voyait des... On voyait le dans le dans le, le dans le New Hampshire dans, non dans le merde dans le dans le, dans le, dans le ah je ne me souviens plus comment a, ça s'appelle euh, le Yorkshire euh, Victorien non c'est pas pas ça c'est pas le nom de Victorien c'est enfin bref il y, y a tout, tout un côté euh, fantastique assez impressionnant et c'est une série qui peut partir sur la SF sur euh, euh, qu'est-ce qui se passe par exemple si on allait à la fin de l'univers on a la fin de l'univers, l'univers s'effondre sur lui-même et il reste les derniers humains qui vont disparaître et ils ne peuvent que mourir et ben qu'est-ce qui se passe si jamais on crée un paradoxe pour que les humains puissent se sauver en, en anéantissant euh, le, le, le passé justement pour, pour que le, le futur n'arrive pas tu et, et... As, as une question Oui non, euh, je, je, peux, je, je voulais un
0: petit peu aussi permettre à, à, à Benjamin éventuellement d'intervenir par rapport à cela parce que moi je me repose la question c'est et en t'écoutant, je me rends compte effectivement de la richesse thématique du Docteur O mais n'y a-t-il pas aussi quand même un petit peu un effet de mode Moi je suis très surpris par l'engouement que suscite Docteur O en t'écoutant, on le comprend par la richesse des thèmes qui sont abordés, mais Benjamin est-ce qu'on n'a pas aussi un petit effet de mode quand même, quelque oui, moi, part.
3: Oui, je suis assez d'accord, c'est vrai qu'en t'écoutant en parler, moi je trouve ça passionnant et du coup ça me donne vraiment envie de découvrir la série et de me plonger dedans, donc... Euh et en même temps euh, c'est vrai que moi j'ai un, un peu l'impression de en étant un petit peu provocateur d'une espèce d'hallucination collective c'est à dire quand on parle de Doctor Who je sais pas d'où ça vient euh, je sais pas d'où ça sort et puis d'un coup euh, une espèce de hype comme ça autour de la série par exemple tout à l'heure là je voyais sur Google euh, ils ont fait leur première page l'espèce d'une un, ouais, ouais. un, un jeu sur sur Doctor Who je dis mais waouh quoi okay. Et là c'est vraiment
1: que le, le phénomène Est en train de prendre de l'ampleur bah, tu, et... tu, tu le ressens peut-être là parce que c'est l'anniversaire C'est les 50 ans Aujourd'hui <rire> ouais. il y a un épisode spécial Qui a été tourné en 3D Il va être diffusé simultanément en France En Angleterre, en Australie, en Allemagne enfin, C'est quelque chose Finalement que la France soit un peu réfractaire tu, tu le ressens peut-être comme ça parce qu'effectivement la France n'a jamais euh, cédé, succombé à, à Doctor Who je crois qu'à part Dorothée étant X y a, ça n'a jamais, euh, jamais été diffusé Dorothée à l'époque avait, mm. avait aussi racheté la série oh, c est c est ça elle avait fait la chanson Doctor c'était pour ça en fait mm. c'est euh... vrai que c'est une
3: série dont, dont finalement la, les médias français ont très peu parlé hein, pendant des années enfin, moi j'ai très rarement vu de, 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 de une de presse ou, euh, ils
4: n'arrivaient de... de... pas, ils pas. Ils arrivaient... à mon avis ils n'arrivaient pas à trouver l'angle pour parler d'une série qui était déjà riche Alors pour nous euh... Je pense qu'à l'époque, euh, connaître une série comme ça, il fallait une revue spécialisée. Or, que tu, tu, tu es d'accord avec moi pour, pour, pour dire qu'il y avait très peu de séries qui pouvaient s'intéresser à ça. Il y avait le programme télé qui était trop étroit pour parler d'une mythologie pareille et puis revenir surtout aux, aux archives et à l'historique d'une série. Et en fait, il y a eu une, une diffusion quasiment inexistante à la télé. Je pense que tu parlais de la mode de Doctor Who, mais euh, très récemment, il y a Alain Carazé qui est connu par les, les, les spécialistes de séries qui a fait un énorme travail pour leur réussir à avoir un parcours avec France 4 pour diffuser Dr. Bou sur France 4. Et il a
1: été interviewé par Rafik Joumi dans le magazine Beats sur Arte, justement, voilà. où il expliquait. Et, le... et Je pense que ça,
4: l'engouement les... ça, ouais. peut-être a été ravivé par ça, c'est que pour la première fois, Dr. Bou était visible sur une chaîne de la TNT. Mmh. Benjamin
3: Oui, non, c'est. Après, moi, c'est toujours pareil, c je me dis, bon. « Ok, moi, le train, il est en marche euh, et je ne suis pas rentré dedans. » Donc, il m'avait complètement échappé. Mais la série Comment... est faite de
1: manière à ce que tu puisses prendre la série en cours, justement. C'est ça est assez bien que chaque saison. Voilà. Qu à part la sixième, finalement, on peut, on peut commencer un début de saison sans forcément connaître. Et je pense qu'on c'est suffisamment bien fait pour que tu aies envie, ensuite, par toi-même, de voir le, le passé.
3: Après, je pense que ce que, que tu as dit, ce qui est, ce qui est important, c'est que c'est une série qui, est, qui va un peu dans tous les sens. Ça peut, être, ça peut être à la fois une qualité. En même temps, on peut, on peut, on peut penser que c'est un petit peu foutraque, que ça part un petit peu dans... Dans plein de directions différentes. et Du coup, c'est une série qu'on a du mal à, à aborder dans son ensemble. Est-ce que c'est de la SF Est-ce que c'est est, euh, c'est tout, c'est tout ça en fait Des enquêtes Est-ce que voilà,
1: c'est tout en mais, même temps. Ouais. Mais justement, je pense que je, une des raisons pour lesquelles je pense que le moi le personnage finalement depuis que j'ai découvert, il me, il me fascine complètement, c'est que j'ai l'impression de voir euh, l'humanité entière par le prisme de la culture, la littérature, le cinéma, les genres, explorer tout ça à travers ce personnage qui passe son temps à courir. Il y a un côté Tintin dans Doctor Who. Ce qu'on ne qu dit pas, c'est que le personnage court beaucoup. C'est un personnage qui est constamment en mouvement, euh, surtout en tout cas depuis que depuis que le, le, la série a, a été relancée. Euh, et je pense que Moffat, s'il a, a scénarisé, s'il a été engagé par Spielberg pour un, écrire le Tintin, c'était pas pour rien. C'est parce qu'il y avait justement ce côté euh, dynamique dans le dans le personnage. Et Matt, Matt Smith a un côté euh, lutin mal, malicieux avec son nœud papillon. Il est, il est complètement, il est pas du tout tendance. Un hein, personnage qui est pas tendance finalement, qui, est, qui suit sa propre mode. Euh, et vraiment, j'ai l'impression en regardant la série de devoir voilà, on peut passer de l'ASF, on peut passer, on peut passer, un, on peut passer un, sur un truc policier avec justement avec le, le troisième docteur. ferme ne voyagez pas dans le temps. Son tardis était bloqué sur Terre. Pendant trois saisons, il est resté sur Terre. Bah, il était euh, exilé.
2: Hein. Patrick Troughton était exilé. Et il a été forcé à et la donc, régénération.
1: Mais du coup, ça a forcé la série à, à, se, à se modifier. La nature de la série... Euh, ça a, leur a permis d'avoir des budgets un
2: peu moins conséquents. Et, <rire> euh, et,
1: et depuis que Moffat a repris la série, quand on regarde... Finalement, il y a eu quatre saisons avec le showrunner Russell T. Davis. Puis il y a eu Steven Moffat le scénariste de Sherlock euh, qui a été engagé pour reprendre la série et ils ont choisi lui parce qu'il avait scénarisé probablement les 4 meilleurs épisodes de l'ère euh, Davis euh, il a été primé 3 fois je crois il a eu 3 fois la récompense du meilleur épisode de série télé aux récompenses euh, récompense anglaises euh, et il a fait une saison 5 qui finalement qui peut être un début de... tu peux commencer par la saison 5 si tu veux tu comprends pas forcément tout mais c'est une entrée possible et il a, il a centré la série autour de la notion de conte de fées il commence la, la, sa, sa, sa saison en nous introduisant la campagne comme une petite fille qui rêve du docteur, qui prie le Père Noël et qui va être embarqué dans une aventure et qui va vraiment se... Se confronter à ses, à ses peurs d'enfant, euh, il y a notamment une, une séquence où elle est perdue dans une forêt, elle est obligée de marcher en ayant les yeux fermés avec des monstres de pierre qui risquent de l'attaquer, et c'est vraiment le petit chaperon rouge à ce moment-là. Euh, et il, va, il, il crée vraiment une réflexion sur la fascination, le, le côté merveilleux du docteur, et le, le docteur qui est armé d'un tournevis sonique, finalement c'est un peu une baguette magique dans la série. Concrètement, la symbolique est là, est un, et
4: une question, Julien. Oui, finir, je finis. <rire> <rire> euh, je voulais simplement savoir si on aborde la série euh, Tac à diffuser maintenant. Je crois que c'est avec euh, Matt. Euh, euh, bah, alors, -ce la Matt Smith qui te l'a fait la bah, série la de, la fin, le mois ouais, prochain. Euh, euh, Au niveau, ce... niveau des éditions DVD, ça se passe comment Est-ce que ça a été correct Est-ce que c'est des trucs. À alors, utiliser, ils, avaient fait, ou... ils avaient
1: fait un peu du travail de port euh, sur les, <rire> les toutes premières <rire> saisons. <rire> C'est-à-dire, euh, je crois qu'au début, ils ont mis que des VF et tout ça. Et là, ils ont, moi, je les ai tous récupérés il n'y a pas très longtemps. Euh, euh, les épisodes sont dans une qualité plutôt correcte, sous-titrés. Malheureusement, il n'y a aucun bonus. Ces bonus sont pourtant très intéressants. Il y a, en Angleterre, ils diffusent systématiquement après l'épisode euh, le Making of de, de le Making of. Mais globalement, c'est du bon boulot. Surtout depuis que la série a été reprise par Moffat, l'esthétique a changé. L'esthétique est devenue plus américaine, plus belle, plus léchée. Euh, à la limite, on peut juste regretter qu'en France, on ne sorte pas de blu-ray de la série. Ouais. On doit se contenter de DVD.
0: En bon, ça, les sorties de blu-ray en France pour les séries, euh, c'est une longue, longue, très longue histoire. Euh, Gabriel, une, une petite chose aussi. Euh, le le, le Dr Who a connu aussi des aventures cinématographiques, des extensions cinématographique et je pense que c'est un petit peu le coup d'en parler parce que la fin des années 60 fut, ont été riches pour cela.
2: Bah oui deux, deux adaptations qui sont dénigrées par beaucoup à mon grand dame parce que c'était euh, Peter Cushing qui est euh, l'acteur anglais par excellence c'est un immense acteur et qui interprète un, un docteur qui, euh, qui est non canonique qui est non officiel parce que ça n'est pas un extraterrestre, c'est un scientifique qui a inventé une machine à voyager dans le temps et qui se balade avec ses deux, euh, ses deux petites filles et sa nièce c'est hein, il il même pas des compagnons qu'il a, c'est ses deux petites filles, sa nièce, le copain d'une de, de ses petites filles, enfin bon, euh, qui a un sidekick complètement ridicule qui fait que se casser la figure tout le temps. Et ces deux films sont, ad sont adaptés de deux séries de la période du premier docteur qui étaient euh, Les Daleks et Les Daleks Envahissent la Terre. Mmh. Et je trouve que ce sont deux films qui sont très très réussis, qui revoient complètement la mythologie, mais qui pour autant euh, ne manquent pas de respect vis-à-vis -vis du docteur. Ils ont. Simplement opter pour une nouvelle recette, c'était pas la peine de montrer au cinéma ce qu'on avait déjà vu à la télévision, et surtout, c'était les premières aventures du docteur en couleur. Donc un, un très très grand docteur parce que Peter Cushing Et de très très bons films d'aventure Qui étaient produits euh, par la Amicus En plus qui était une firme concurrente de la Hammer Et qui a fait ses, ses choux gras avec ça
1: Et les Daleks étaient en couleur je crois d'ailleurs euh, Oui
2: ils étaient tous colorés Et euh... justement
1: d'ailleurs en saison 5 Margatis le comparse de Moffat qui bosse aussi avec lui sur Sherlock A refait un épisode avec les Daleks Qui, ont, qui envahissent la terre pendant la seconde, la... Bon, c est, c est pendant la seconde guerre C'est comme les pas. C'est comme les Erypons en, en fait Ouais c'est ça <rire> voilà, <carrément. c> <rire>
0: Voilà donc euh, ce, ce retour que l'on pouvait vous proposer Parce qu'il est déjà 14h passé de 32 minutes Et oui cela passe très vite Et je vous rappelle qu'après nous devons parler de X-Files Donc Nicolas pour ouais, un, je te... un, un dernier mot je te... ouais, Juste une dernière chose c'était euh, Je vais juste dire que
1: Moffat lui Là où Resulti Davis travaillait sur le, le côté mythologique Sur l'évolution des personnages euh, Dans leur dans leur humanité, dans leurs conflits moraux euh, Moffat lui joue plutôt avec la structure narrative Et il le fait de manière assez impressionnante Il a créé un personnage qui s'appelle Riversong Qui est un personnage en fait qui rencontre le docteur Le jour de sa mort, elle elle meurt le, le jour où elle le rencontre et en fait, ils vont se rencontrer dans le temps, mais jamais au même moment. En fait, leur, 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 leurs lignes temporelles sont inversées, donc du coup, ça donne, des, ça donne des, 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 un vertige narratif assez impressionnant. Euh, où Il va aussi nous, nous créer une, une narration où euh, le temps a été déformé, tout se déroule en même temps. Les, les ptérodactyles envahissent Londres, euh, William Churchill se retrouve à Buckingham Palace, et, et il joue vraiment sur la, 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 les paradoxes temporels de manière vraiment géniale. Et je pense qu'une des raisons du succès aujourd'hui de la série, ça vient probablement de, de, la, de,
0: de la folie inventive que. Que, que Moffat a, a su injecter à la série. Voilà donc partez à la redécouverte ou à la découverte de Doctor Who c'est actuellement diffusé notamment en France par France 4 et puis on peut peut-être espérer aussi cette fois des éditions DVD dignes de ce nom qui permettraient quand même d'avoir une certaine forme de, de continuité respectée euh, depuis que ce Doctor Who existe. Nous allons écouter un extrait euh, d'un dessin animé, d'une série animée c'était l'époque où via la société Ellipse euh, Canal+, et notamment Philippe Gildas avait souhaité que Tintin puisse connaître des aventures sous la forme d'une série de 52 minutes. Ça va vous laisser le temps nécessaire pour le, le concours pour gagner les coffrets DVD. Alors par souci de comment dirais-je d'efficacité, nous jouerons par internet cette fois Ouvrir le standard maintenant, ce serait quasiment impossible parce que dans quelques instants parlera de X-Files. L'adresse courriel est la suivante redaction@toutattachelecotidienducinema.com. Vous avez donc la possibilité de gagner des coffrets, nous c'est nous qui choisirons pour enfin vous pouvez bien sûr nous dire dans votre mail ce que vous souhaitez, on tâchera de vous faire plaisir. Les professionnels, la saison 2 la série imaginée par Brian Clemens ou bien encore la légende de James Adams et de Benjamin et puis ce qui vient de sortir ici euh, en l'occurrence le nouvel homme invisible avec Ben Murphy, bref euh, des produits typiques des années 60 et 70 en l'occurrence pour les trois que je viens de, de citer, voilà ce que nous vous proposons la petite question est, est toute simple en, en parlant de Docteur Who et donc de son extension cinématographique, nous avons cité le nom, le nom d'un comédien, d'un très grand comédien anglais qui a incarné le docteur donc euh, si vous nous avez bien écouté je pense que vous avez retenu son nom, telle est la question, donc qui a incarner le docteur ou dans les deux films qui furent produits à la phase des 60 rédaction at lecôtine vos réponses sont attendues sur notre boîte mail et vous pouvez jouer jusque 15h ce qui vous laisse largement le temps nécessaire pour l'instant on écoute le thème des aventures de Tintin et on se retrouve ensuite pour parler de X-Files bon après-midi à l'écoute du magazine des séries Il y a comme ça des génériques qui ont marqué l'histoire de la télévision. C'était il y a très précisément 20 ans que la série X-Files, retitrée en français, aux frontières du réel, est eh bien débarquée sur le réseau Fox. C'était le 10 septembre 1993 et en France, la série fut diffusée à partir du 12 juin 1994 sur M6 et notamment, elle a fait les, les beaux soirs, si j'ose dire, de la fameuse trilogie du samedi qui a passionné plus d'un téléspectateur et d'un téléphile de cette époque. Alors Benjamin, ben, remettons-nous dans le contexte de l'époque, revenons donc au début des années 90 quand Chris Carter imagine ce duo d'enquêteurs sur des enquêtes pour le moins très particulières, alors quelles sont un petit peu les, les, les premières origines de X-Files aux frontières du, du, du réel il y a d'ailleurs à propos du titre français il y aurait beaucoup de choses à dire sur la façon dont les traducteurs l'ont imaginé,
3: euh, sur la traduction il y a beaucoup de choses à dire, the truth is out there ça a été traduit par la vérité est ailleurs par exemple qui est une espèce de non-sens parce que c'est plutôt la vérité et là quelque part elle le même. donc bon après on peut toujours discuter sur la traduction euh, alors c'est vrai que on, on dit que X Files a 20 ans euh, mais quelque part euh, enfin la série s'est terminée il y a 11 ans et il y a eu les films enfin il y a eu un film après il y a encore un projet de film donc pour moi c'est pas si loin quoi c'est encore euh, c'est encore palpable et pour moi c'est pas encore terminé mais malgré tout c'est vrai que la série euh, bon, a débarqué en 93 mais euh, c'était un projet qui était en gestation depuis beaucoup plus longtemps. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est la série d'un homme, et en même temps, c'est la série d'énormément... Enfin, je ne vais pas résumer la série à une personne, parce qu'évidemment, une série, c'est une création d'énormément de, de personnes. Mais le, la gestation, l'idée de base, c'est vraiment Chris Carter. Ça, on ne peut pas le nier. C'est quelqu'un qui était inconnu au bataillon à l'époque, Chris Carter. Euh, en, en termes de télé, il n'avait pas fait grand-chose de très connu. C'était un ancien journaliste du Surfing Magazine. Euh, donc... Euh, Chris Carter, si vous le connaissez un petit peu, c'est quelqu'un qui aime bien porter des, des chemises hawaïennes. C'est un un, une personnalité vraiment particulière. C'est un passionné de, de science-fiction. Et ça, c'est très important parce qu'en en fait, on est dans les années 90. La, la SF, elle était un petit peu... Enfin, on a parlé du docteur, Dr. Wu, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, la, la SF est un petit peu en, en train de s'éteindre, j'ai envie de dire. Il y a une grande période d'anthologie, euh, enfin, il y a toute une culture d'anthologie aux États-Unis. Euh, euh, The Twilight Zone, euh, Star, Trek. Euh, Star Trek, voilà, au-delà du réel, etc. Enfin, y a, ça fait vraiment partie de la culture américaine et euh, finalement, dans les années 80, euh, 90, on était plus sur des ressucés, sur des, euh, des anthologies qui revenaient euh, et finalement, il n'y avait plus vraiment d'innovation. Et euh, Chris Carter a voulu finalement euh, réinstaurer un petit peu cette cette culture là. Alors moi ce que je trouve vraiment euh, très fort dans le, dans le, dans le concept de X-Files, c'est qu'il a réussi à croiser, si on prend un parallèle littéraire, il a réussi à croiser le, le roman et la nouvelle, euh, c'est-à-dire que euh, X-Files c'est une suite de nouvelles, c'est une anthologie, donc ce sont des épisodes indépendants, autonomes, ce qu'on appelle les loaners, qui se regardent, euh, on peut très bien prendre un épisode en cours et le regarder, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et par contre, il a croisé ça avec le roman, donc ce qu'on a appelé ensuite la mythologie qui a pris toute une ampleur. Euh, c'est vraiment du feuilleton, quoi. Donc on croise à la fois des épisodes qui se regardent indépendamment et puis du feuilleton qui va su se suivre sur le long cours. Et un petit peu comme dans Doctor Who, il va y avoir des éléments aussi dans les épisodes indépendants qui vont. Euh, voilà, ça, ça, va, ça va générer tout un mouvement comme ça. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est cette série. Enfin, je faisais le parallèle avec la littérature. On est dans cette culture américaine du pulp. C'est-à-dire des, des grands auteurs euh, de SF qui ont publié euh, des nouvelles dans euh, des petits magazines. C'était notamment la, dans les années 30 jusqu'aux années 50. Les pulps, c'était la grande période. Euh, vous aviez Weird, Weird Tales, par exemple, où il y avait des grands auteurs de SF qui publiaient. Amazing euh, Stories. Amazing Stories, voilà exactement. Pour, on a eu l'équivalent pour le, pour le roman noir avec euh, Black Mask, où il y avait des grands auteurs comme, euh, comme Dashiell Hammett, comme Chandler. Enfin voilà, les grands ont commencé là-dedans. Et euh, voilà, il y a vraiment une culture de la, du croisement entre la littérature et la fiction. Euh, dans Twilight Zone, vous avez des gens comme Richard Matheson qui ont écrit, euh, Rod Serling, enfin voilà, c'était des, des grands penseurs de la, de la science et de la fiction. Donc voilà, ça se rejoint vraiment dans, cette, euh, dans ce, dans ce concept-là. Et du coup, euh, X-Files, c'est vraiment au départ... Euh, je parlais de l'idée d'un homme parce qu'il a vraiment... Euh, Chris Carter a vraiment dû lutter pour imposer sa série, pour l'installer déjà, et ça a été refusé... Euh, il a dû batailler, euh, même ensuite pour le choix des acteurs, il a dû se battre pour, euh, pour euh, faire passer euh, Gillian Anderson... Qui ne correspondait pas du tout au stéréotypes Qu'attendait qu la Fox bah, euh.
1: Le scénario il est, il est, il a évolué à la, base, à la base Mulder était présenté comme un, un jeune Qui ressemblerait à un président de MTV ouais. hein, Et euh, Scully s'était présenté comme une nana sexy et en couple Et ils Exactement. ont coupé les scènes au montage Où elle était en couple justement ils Exactement. Pour, pour il a, on, on peut retrouver
3: sur le DVD de la, de la première saison Des scènes coupées où on la voit avec son petit ami de l'époque et euh, effectivement ça a été coupé ça, Moi je trouve ça très intéressant, je parlais de la, de la personnalité un petit peu particulière De Chris Carter, c'est quelqu'un qui est très pudique Et qui refuse de glamouriser Il a vraiment toujours refusé de Parce que bon, Gillian Anderson c'est une très belle C'est une très belle femme, Enfin, elle avait quoi, elle avait 24, 24 ans à l'époque c'est une belle rousse, euh, on peut très facilement jouer euh, sur le côté diaphane, sur, euh, voilà, on, on peut très facilement la rendre sexy, c'est une très belle actrice. Ah, ils l'ont fait à partir de la saison 4. Hein, euh, c'est un, un peu venu, ouais, ans, ouais. exactement. Mais au départ, en tout cas, l'idée de Chris Carter c'était vraiment de ne pas du tout la rendre glamour, de la rendre sexy. Et il a toujours, enfin, il a très longtemps refusé... Euh, de justement, enfin, le grand, un des grands euh, sujets qui, a, qui a intéressé les fans de X-Files, c'était est-ce qu euh, est que Mulder mmh. et Scully vont, euh, vont coucher ensemble. Et lui, c'est quelque chose qu'il a repoussé le plus longtemps possible, hein, parce qu'il voulait justement euh, maintenir cette ambiguïté, cette espèce de tension sexuelle, mais il voulait pas rentrer dans le cliché euh, MTV. Enfin, je veux dire, une série MTV, aujourd'hui, dès le premier épisode, c'est fait, et puis on passe, euh, on éteint sa télé, parce qu'on regarde plus la suite de la série.
0: Mais c'était aussi un petit peu à cause du syndrome Claire de Lune qui était diffusé à la même époque, et, ça, et y a y a qui avait ça. connu à peu près la même évolution entre les deux personnages.
3: Voilà, on a, on a, on a pour eux, Ouais, on, on a tendance à dire qu'effectivement, il faut, il faut pas que les. Enfin, c'est un peu instauré avec X-Files, avec Hard qu'il Link, il faut pas que les personnages couchent ensemble. Bon, voilà, après, c'est ça. Un
2: aspect qui pas du tout quand
1: mais voilà. Mais, mais, mais c'est marrant parce que les ça, fans se sont beaucoup bloqués là-dessus. Qu au fil du temps. Ça s'est vraiment ouais. imposé. Que la, 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 ouais, mais je pense que les spectateurs étaient pas non plus obsédés par ça au début. Quand ils ont commencé ah, non, à non. soucher je ensemble. La main, non, non, ils se sont frôlés la main dans je sais plus quel épisode de la saison 3 ou 4 et d'un seul coup, ça s'est enflammé sur Internet. Oh mon dieu. Mais finalement, le côté érotique n'est venu vraiment, et encore érotique, je suis gentil. On va dire la tension sexuelle existe c'était à l'écran sans qu'elle soit écrite de toute mmh. manière. Donc ça me paraissait quand même normal qu'au bout de, de cinq saisons, on finisse quand même par sous-entendre quelque chose. C'est
0: un, qu une consommation Il faut quoi.
1: quand même qu'ils aient... Il y a un moment où il faut, faut leur écrire une vie quand même à oui, ce moment-là. Oui, mmh. Alors après
3: au niveau de... donc Chris Carter a passé un an à, à lancer, à écrire à, et à produire le, le pilote de la série. Finalement, ça sera... Enfin, à cette époque-là, ils ne se rendaient pas du tout compte du phénomène que ça deviendrait... Euh, X-Files, c'est une série qui l'a... Je veux dire, il a, il a matin, midi et soir, il vivait X-Files, quoi. Après, mm -hmm. il y a eu d'autres séries qui sont venues, il y a eu Millennium, il y a eu Archer, il y a eu The Lone gunman il y a eu d'autres projets qui se sont croisés, les films, et je veux dire, c est, c est, c est, ça a été sa vie, quoi, ça l'a bouffé complètement, il a pas pris de vacances, enfin, le mec, il a... Et euh, il en est sorti vidé, vidé, vidé complètement, au point que ce n'est que aujourd'hui, en 2013, qu'on annonce son retour, il a plusieurs projets en cours, mais... Il y a vraiment une période de blackout où il est complètement sorti de la, sorti de la série. Et au départ, il ce qui m'apparaît ce important, c'est que c'était euh, tourné à Vancouver. Alors, pour euh, des raisons de taux de change, mais après aussi parce qu'il y a eu des raisons de... Vous savez qu'on va beaucoup tourner au Canada pour des raisons de crédit d'impôt. C'est mmh. beaucoup moins cher que tourner à Los Angeles. Après, au bout de, à partir de la sixième saison, ils sont revenus à Los Angeles parce que euh, Ducovni voulait revenir. Mais bon, au départ, c'était tourné à Vancouver. Donc, il y avait vraiment une séparation entre... Euh, euh, l'écriture, euh, la post-production euh, le casting qui se passait à Los Angeles et puis le tournage qui était à Vancouver et donc Chris Carter était un espèce, dans une espèce de bulle il était un peu coupé de ce qui se disait autour de la série il s'est pas vraiment tout de suite rendu compte du phénomène que c'est devenu de l'ampleur que ça a pris et euh, surtout Six euh, Fight une, au début c'était vraiment une équipe très réduite il euh, y avait... Euh, et tu vas m'aider, il y avait James euh, Wong
0: et euh, Glenn Morgan, Morgan et et Wong, voilà, oui. Glenn Morgan. il y avait. Euh... Kim Manners. Oui, Kim Manners, hein, ça j'y tiens beaucoup parce que c'est. Non, mais c'est vrai, c'est. Grand, grand téléaste et, et producteur disparu en 2009. Euh, allez consulter le magazine des séries.com, on lui a consacré ouais. un portrait parce que vraiment, au moment de sa disparition, moi, ça a fait un petit quelque voilà, chose. Voilà, c'est
4: hein. surtout l'équipe qui, 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 qui entourait Chris Carter qui a fait aussi la, la, la renommée de. De x, x parce que c'est vrai que sur le papier, la série était difficile à vendre, c'était quand même une série qui fédérait des thèmes comme les légendes urbaines, les croque-mitaines, les superstitions, les complots extraterrestres, le paranormal, le clonage. Enfin je veux dire, euh, on voit ça sur le papier, tout, hein. on se dit. Euh, c'est pas possible, soit les mecs ils vont aller dans le mur, soit euh, ils vont faire un truc qui est complètement hum. impossible à suivre. Aujourd'hui c'est plus facile à envisager parce que justement les canons télévisuels ont tellement explosé voilà. dans tous
0: les coins que maintenant ça serait possible. Au début des années Bien 90, sûr. avec, avec des, 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 des chaînes très, très formatés c'était effectivement possible. Surtout quelque chose comme de disait
4: plaisir. Benjamin, euh, Chris Carter il sortait de nulle part, quoi. C'était le mec qui avait dirigé un seul épisode de Jack Killian, l'homme au micro. Hum, euh, voilà. Il avait travaillé pour le Disney Channel. Ouais. Euh, J'imagine à sa place balancer un concept comme Expo sur un bureau avec son CV, ce ne devait pas être évident. La transition était brutale, Benjamin.
3: Oui, et puis les, justement les auteurs, c'est très important. ce que je disais, donc au départ, il y avait une équipe très réduite. Il y avait Gordon et, et il y avait, euh, oui, Howard Gordon et Alex Gansa, qu'on mmh. va retrouver derrière sur Homeland. En fait, X-Files, c'était une et, école. Et Vince, Vince Gilligan. Vince Gilligan qui fait Breaking Bad. Breaking Bad. Bad. Euh, il y a aussi euh, l'un des l'un des bras droits de Chris Carter, c'est Frank Frank Spotnitz qui, qui, qui a fait Untied depuis. c'est une école d'écriture incroyable X-Files. Il y a voilà, plein de talents, euh, scénaristes, réalisateurs Qui se sont euh, découverts qui ont, qui ont fait leur premier pas de télé hein, Pas seulement, enfin euh, Spotnitz Il avait rien fait à la télé c'était son premier. Euh... Et, et,
1: tous ceux qui étaient professionnels Et qui ont bossé sur X-Files sont tous partis dégoûtés, Alors que tous les, les petits jeunes justement, mmh. Qui voulaient faire leur preuve, eux se sont
3: tous Plutôt bien émerdés Et j'en viens justement par rapport à ça, à la personnalité de Chris Carter Vraiment c'est le démiurge C'est le, le grand créateur Mais c'est un mec qui... Euh, il s'est clashé avec plein de gars quoi. Enfin, ouais, il y en, il y en okay. a qui sont, il y a plein, il y a eu plein de départs euh, en cours de en cours de série. Euh, Glenn Morgan et Wong là, ils sont partis euh, faire une série en Australie, ils sont venus, ça, et maintenant ils le pourrissent. Euh, non, ça y est, ils se seraient conciliés. Ouais, voilà, ils se sont réconciliés. <rire> bon. <rire> il, euh, oui, Car Carter, ouais. il, a, il a, viré plein de scénaristes. Euh, au début, il écrivait, enfin, il, il écrivait tout quoi. C'était un peu le Rod Serling de, mm -hmm. de Dans ouais, Twilight un quoi. C'est un
1: showrunner tout simplement. Il est
3: là ouais, pour, euh, euh, pour maintenir ça. Il a souvent dépeint
4: comme un l'autoriseur et, et voilà, il voulait tout contrôler mais bon contrôler un phénomène tel que X-Files c'était je sais qu'à une époque ça devait être en 98, il a vu il a voulu mettre un copyright sur l'utilisation du X. <rire> Ah, voilà. Pour vous dire à quel point le mec voulait contrôler euh, tout ce qui se faisait autour. Et,
1: et en même temps, il voulait contrôler, mais c'est quand même des aléas de tournage qui parfois ont fait des, 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 des grands miracles ouais. de la série. Je pense notamment à la grossesse de Gillian Anderson. Mmh. Fin de saison 1, elle tombe enceinte. Ça, c'est crucial. Elle a 24 ans. Elle se dit, mon Dieu, c'est mon premier grand rôle. Je risque de, 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 de plouber ma carrière. Et elle a
3: rencontré son mari sur, euh, sur le, tournage. le tournage de la ouais. série.
1: Et finalement, ils ont trouvé une excellente idée qui est de. On va, va l'introduire dans la mythologie. La mythologie a été lancée par la grossesse de Gillian Anderson ouais. finalement. Il faut cacher sa grossesse, donc on va dire qu'elle qu a été kidnappée. On fait un épisode par magnifique où aller dans le coma, l'épisode qui a été réalisé par Chris Carter justement qui, qui, qui est absolument somptueux. Euh, ils ont réussi à nourrir les, les, les impératifs de, 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 de tournage pour, pour enrichir la mythologie et finalement c'est ça qui a vraiment fait décoller la série en plus.
0: Alors X-Files est une série tellement riche que on se le disait là aussi en rentrant, il faudrait des émissions et des émissions pour tout évoquer. Il y a quand même un personnage dont il faut parler. C'est l'homme à la cigarette oh, Il n'y a, ah, a, a pas que non, mais, non, mais, lui non, mais, Tu me permettras malheureusement dans le contexte d'une émission D'une heure de, de, de ressortir Alors, bon, ouais. Les lignes de force, l'homme à la cigarette
1: mais Il n'était même pas défini ce personnage non, là, Il, il était... n'y même pas parlé Et je crois que l'épisode où il a dû avoir des répliques Ils étaient complètement angoissés Parce qu'il sont... ouais. avait peur de ne pas y arriver C'était une comme
3: espèce, espèce
2: même, de un pilier de mystère drapé dans sa souverain euh...
3: Justement tu parlais de... En fait X-Files c'est ça, c'est une suite d'accidents C'est des accidents heureux C'est-à-dire que ce sont des et on retrouve ça aujourd'hui beaucoup dans les séries c'est à dire que, ah bah tiens t'as un acteur il joue un petit rôle là et puis finalement il tape dans l'œil et puis il va prendre enfin je veux dire le Nicolas Lee qui joue au Crycheck enfin Crycheck plutôt c'est vraiment ça quoi c'était au départ un petit rôle pour suppléer J.J. Euh, Anderson qui était pas là et puis au final euh, il a pris une ampleur il est, il est devenu un, un personnage de méchant enfin Effectivement, il y a des accidents comme ça. Et en même temps, l'homme à la cigarette, tu vois, j'ai l'impression qu'il était vraiment déjà dans le pilote. Donc il y avait quelque chose en germe dans X-Files. Pour moi, il y avait déjà c'ti, c'ti, cette idée. Je ne dis pas que c'était euh, conçu dans la tête de, de Chris Carter, mais il y avait cette idée d'une conspiration, peut-être d'une mythologie. Il y avait des personnages. Enfin, l'homme à la cigarette, tu le vois dans le pilote, il n'a pas une euh, ligne Inférien. de dialogue. Il est là dans le fond, et il fume sa clope. Et vraiment, c'est. Moi, je, je sais pas, j'ai l'impression que je me suis replongé dans le pilote, là, justement, pour, pour cette émission de X-Files. C'est vraiment passionnant parce que. En
1: germe, il y a beaucoup de choses déjà. En germe,
3: il y a énormément de choses. Et après, effectivement, il y a des accidents, enfin, euh, des. des. d'impondérables des, comme la grossesse de, de Gillian Anderson qui vont. Susciter, les, les scénaristes vont s'appuyer sur ces, ces petits hasards pour en faire quelque chose d'ample. Quoi, c'est vraiment. Je, euh... Ils
1: ont réussi à renouveler la série. À un moment où euh, David Duchovny a exigé de, 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 de délocaliser, il y a quand même eu la partie à Vancouver. Il est parti à Los Angeles. Là, à de la saison des... 6 ouais. voilà. Fin de la cinquième saison, Duchovny ne veut plus tourner à Vancouver, donc il exige qu'on retourne à Los Angeles. Et finalement, la, la série qui a toujours été dans la brume éclairée à la lampe torche, euh, dans des forêts vraiment angoissantes, d'un seul coup, il doivent faire peur dans le désert, par exemple. Et ça va devenir tout un défi de, 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 de relancer la série là-dessus. Et euh, alors, toi, je sais que Julien, que tu pas très fan à partir de la saison 7. Moi, je trouve euh, qu'il y a eu des a choses baissé, hein. à partir de la <rire> saison 5, je il y a eu des choses vachement non. intéressantes. Je pense à l'épisode en noir et blanc, mm. euh, un hommage à Frankenstein magnifique. saison 5 et 6 sont très bonnes. Il hein. y a des, des très exercices très de style comme ça qui ah, sont ouais, faits. Ouais. Euh, je pense à l'épisode, il y a bien un en plan séquence qui est tourné dans un sous-marin. 4 plans séquences. Alors, ce
3: ne sont pas vraiment 4 plans séquences. Hein. Il a annoncé CD, ça oui, comme ça. C'est à la Steadicam c'est quelques euh, minutes une Steadicam Donc, ça voilà, mais c'est des trucs à faire.
1: le passé le futur à travers tout un. Tout un exercice de style
3: d'ailleurs un moment il y, a, il y a dans cet épisode ça se passe dans un sous-marin euh, dans les années 30 on est, non, on les années est dans lavant dans les années 20 voilà. le, euh, on est dans la période nazie y a, et, et justement les personnages sont euh, ont des doubles dans, projetés dans le passé donc on retrouve l'homme à la cigarette en costume nazi c'est vraiment très puissant et il y a des, des, des prouesses techniques il y a un moment il y a euh, Scully qui est euh, en split screen en écran divisé donc il y a la partie euh, dans les années même, 20 et puis euh, sa partie courante et elle se croise en fait dans le, dans le split screen elle se croise à l'écran et finalement le personnage du passé influe sur le personnage du présent Bon, évidemment quand je parle de ça je pense à Lost parce que Lost c'est vraiment le, ah oui, le sort, descendant on peut, on peut de de facilement
4: imaginer qu'il n'y aurait pas eu de Lost sans, ah, euh, clair. sans bah, déjà beaucoup de séries qui n'auraient pas vu le jour sans, sans x mais euh, c'est vrai que comme tu disais c'est une, une série qui est née de beaucoup d'accidents à la base ce c'était pas lui dans le rôle c'était Bruce Campbell qui avait été sélectionné euh, ensuite quand Gillian, Gillian pardon Anderson a été, euh, est tombé enceinte euh, ils ont tout de suite voulu la remplacer parce que Gillian Anderson était détesté par les fans le personnage était un aux yeux des, 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 de, de l'audimat c'était celle qui était, qui allait finir, finir par trahir Mulder parce qu'à la base elle était engagée pour le surveiller euh, elle a failli être remplacée par une grande copine de, de, de Duchovny qui était Jennifer Bills
2: oui. <rire> Donc, euh, ça aurait été ça, autre chose.
4: voilà, ça aurait été complètement autre chose, et là, on s'est mais... revenu sur la, la fille beaucoup plus sexy. sexy euh, c'est du... sûr. Il faut pas oublier que les
1: personnages sont écrits en opposition c'est-à-dire voilà, il y en a un, qui, est le... un qui veut croire qui veut et croire. il y a sceptique. Voilà, voilà, exactement.
3: Oui. Et, et c'est au... pareil, ça se croise. Tu veux, si tu veux, c'est ça, c'est le postulat de départ. Mais au fur il, à et mesure, les personnages les sont mouvants. Le... Finalement, euh, Scully euh, est une euh, scientifique et en même temps euh, chrétienne. Enfin, on voit souvent des gros plans sur sa croix déjà là quelque part tu te dis les personnages s'interrogent sans cesse quoi bah, et finalement mais... ils croient aussi autant en euh, phénomènes paranormaux qu'ils croient
1: l'un dans l'autre enfin il y a une espèce de... Mais ils croient en la foi c'est pas, pas tout à fait la même chose parce qu'au fur et à mesure que la série va avancer on va quand même avoir tout un délire créationniste euh, finalement le Scully qui devient une figure virginale, c'est d'un seul coup elle est enceinte parce que justement ils avaient ellipsé la, 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 la romance avec Mulder, elle est enceinte et à la fin il y a les rois mages, Elon Conan arrivait à la fin de la saison 8, c'était les rois mages qui voulaient accueillir le, la, la naissance de ce super enfant euh, et, et il y avait ce vaisseau extraterrestre qui est rempli d'inscriptions de des de, de, euh, euh, bibliques. Je trouve que ouais, plus la série avançait plus ils ont, ils n'ont pas condamné l'idée. Ils condamnent pas la, f... la foi, ils condamnent le, le fanatisme. C'est pas tout à fait la même ouais. chose.
4: Il y a beaucoup d'épisodes qui tournent sur le fanatisme et le sectarisme aussi. Hein. Oui, il y, de... y a des trucs
1: terrifiants où ils sont, je crois, dans une communauté euh, euh, ra... enfin, vraiment réac, refaire le sur eux-mêmes, mmh. qui est absolument traumatisant.
0: Je, je me permets de, ce que vous savez, c'est <rire> ma difficile mission. Je suis là pour rappeler que l'émission va bientôt se terminer. Je crois simplement, je, je crois qu ce, ce qui se produira, c'est que. Euh, courant 19, euh, 2014 puisqu'on sera dans les 20 années cette fois de l'arrivée en France, il faudra qu'on revienne sur X Files. Hein. Je pense que ça sera euh, utile parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Simplement, j'aimerais maintenant dire voilà, si on veut revoir X Files aujourd'hui en bonnes conditions, comment faire Est-ce qu'en DVD Il y a des éditions de qualité ouais, En, France, en oui, DVD. Ouais. Voilà. Alors, ça, alors, je
1: sais que les Blu-rays ont du mal parce qu'en fait, à l'époque, les effets spéciaux c'était pas encore tourné en HD. Ouais. et La, 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 passe de effets spéciaux, de la saison deux. Tu parlais de l'épisode avec Matt le sous-marin. C'était le
4: premier épisode euh, en 16 saison six. Voilà. Donc,
1: voilà. Donc, du coup à gonfler ça en HD c'est un peu compliqué après je crois qu'ils ont fait des merveilles sur le, la, la Star Trek en Blu-ray donc je pense que ça doit être faisable mais en tout cas ça prend, ça prend, ça prend du temps et pour, euh, après pour moi X-Files
3: c'est une série qui se reprend euh, du début enfin, ah oui. après mmh. je suis peut-être un puriste euh, non, non, mais euh, c'est pas que que une série est qui nécessaire, se nécessaire voilà. voilà. comme on disait tout quelque part est dans le pilote donc pour moi euh, il faut recommencer par le pilote ça a un petit peu vieilli visuellement, mais à partir de la saison 2, ça va vraiment s'améliorer au niveau des éclairages. C'est Il y a Indiana Jones
4: dans le pilote, euh, cher Christophe. Oui, je, <rire> le, le, le on l'avait déjà, le, chef le Pentagon. De,
1: le chef-op de X-Files, c'était euh, John S. Bartley qui a ensuite éclairé Lost, justement, au début de la série.
0: Nous terminons donc avec quelques notes de musique extraits composées par Mark Snow de, de, de la série. Et à partir de 15h, vous retrouverez Dominique Jolivet pour l'émission Tous ces mots terribles. We'll be Vous écoutiez le magazine des séries, une émission proposée présentée par Christophe Dordain. Un Grand merci à Benjamin Compion, Julien Lecomte, Gabriel Carton et Nicolas Marceau pour leur participation. Nous serons de retour le samedi 21 décembre avec notamment, alors là, on reviendra dans les grands classiques français des 60. La première partie d'une interview avec le comédien Jean-Claude Drouot à propos, entre autres, de la série Thierry La Fronde, mais il ne sera pas question de que, que de cela. Interview réalisée par Jean-Luc Vendiste à Paris le week-end dernier lors du salon du cinéma et du doublage qui s'est tenu. Donc c'était le week-end à paris Dans quelques instants, je le disais donc il y a quelques secondes, vous retrouverez Dominique Jolivet pour l'émission Tous ces mots terribles. La semaine prochaine, nous serons de retour pour le cinéma avec les enthousages obscurs. Merci de votre participation. Bon week-end à vous tous. La semaine prochaine, au revoir.